0: Einige wenige Chat-Nachrichten haben den ehemaligen Justizminister und jetzigen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter jetzt wohl seinen Job gekostet. Er hat diese Woche, nachdem diese Nachrichten an die Öffentlichkeit kamen, seinen Rückzug als Verfassungsrichter bekannt gegeben. Was diese Chat-Nachrichten, die Brandstetter mit dem suspendierten Sektionsleiter Christian Pilnacek ausgetauscht hat, so brisant macht und ob Brandstetters Rücktritt der erste von vielen im türkischen Umfeld sein könnte, das erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter ist als Verfassungsrichter zurückgetreten. Grund dafür sind die Nachrichten, die er und der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek sich geschrieben haben. Was stand denn da drin?
1: Also der Hauptgrund, warum er zurückgetreten ist, dürften die Nachrichten gewesen sein, die den Verfassungsgerichtshof selbst betreffen. Mhm. Da hat Brandstetter Einblicke gegeben, wie die Stimmung ist bezüglich einiger Entscheidungen, die anstehen. Also konkret das Verbot der Beihilfe zum Suizid, also Sterbehilfe und auch das Verbot des Kopftuchtragens in der Volksschule. Also darüber haben sich Bill und Brandstetter sehr ausführlich unterhalten und es ist eigentlich dass man als Verfassungsrichter nicht nach außen trägt, was in den Beratungen passiert. Mhm. Es gab auch einerseits von Seiten es despektierliche Äußerungen gegenüber dem VFGH-Präsidenten Christoph Grabenwarter und gegenüber einem anderen Verfassungsrichter. Das war jetzt nicht so schlimm. Schlimmer war das, was Pilnacek geschrieben hat, nämlich das waren offenbar rassistische und jedenfalls sexistische Äußerungen über Verfassungsrichterinnen und Brandstätter hat da jetzt nicht vehement widersprochen, sondern halt repliziert, du bist heute echt giftig. Und das ist sich dann, glaube ich, einfach nicht mehr ausgegangen, dass Brandstätter da den Kollegen am Gerichtshof wieder unter die Augen tritt und auf Augenhöhe mit ihnen sehr, sehr wichtige Entscheidungen für die Republik fällt.
0: Ja, es wurde bereits kurz nach Bekanntwerden dieser Nachrichten auch von seitens des Verfassungsgerichtshofs ein Gespräch angekündigt, das man da führen wollte. Der Rücktritt kam dem dann aber, glaube ich, fast noch zuvor, wie lief das nochmal genau ab und war das denn tatsächlich in dieser Schnelligkeit überraschend?
1: Also es ist immer überraschend, wenn in Österreich jemand zurücktritt. <lacht> Aber wie schon gesagt, es hat sich eigentlich, wenn man die Chats gelesen hat und die Medienberichte darüber, war schon klar, dass das eine sehr, sehr schwierige Situation werden wird für Brandstädter. Dementsprechend am Mittwoch war der Verfassungsgerichtshof noch sehr Unschlüssig eigentlich, da hat man gesagt, dass jetzt am nächsten Montag wieder Beratungen beginnen und Entscheidungen gefällt werden und dass man eigentlich so voll ist mit Inhalten, dass man sich damit jetzt nicht noch extra groß beschäftigen kann und das dann in Ruhe macht. Dann hieß es doch, dass eben Präsident Grabenwarter ein Gespräch suchen wird mit Brandstätter schon am Freitag. Und dieses Gespräch wollte Brandstätter offenbar nicht führen. Da wären wahrscheinlich die Chats im Detail durchgegangen worden und deswegen hat er dann gestern Donnerstag seinen Rückzug bekannt gegeben.
0: Wie hat er diesen Schritt denn erklärt?
1: Ja, er hat eben gesagt, dass er der Institution, Verfassungsgerichtshof wohl am besten dienen kann, wenn er sich zurückzieht.
0: Gut, und du hast schon angesprochen, dass die Inhalte dieser Nachrichten ja teilweise wirklich auch ins Persönliche gingen, auch unter Kolleginnen und Kollegen Brandstädt, das muss man sagen. Hat er sich denn da auch entschuldigt?
1: Also in bester ÖVP-Manier hat er eigentlich nur beklagt, dass die Jets nach außen gedrungen sind und auf Datenschutz und Privatsphäre ja. verwiesen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was im Hintergrund geschehen ist. Also ob Pilnercheck und Brandstätter die Personen, über die sie geschrieben haben, schon angerufen haben etc. Das, das weiß man nicht zu dem Zeitpunkt. Eine öffentliche Entschuldigung oder auch wirklich ein Fehlereingeständnis war da jetzt nicht dabei.
0: Wie fielen denn die Reaktionen auf Brandstädters Rückzug als Verfassungsrichter aus?
1: Ja, also wie zu erwarten war, die Opposition feiert natürlich, dass es jetzt erste Konsequenzen gibt, auch für solche Jets, erste wirklich schnelle, spürbare Reaktionen und meint halt, dass da noch viel mehr im Argen liegen würde. Und die ÖVP hat sich einfach nur lapidar bedankt bei Brandstädter für seine Leistungen, ohne da jetzt irgendwie die Kritik anzusprechen oder ihn selbst gar zu kritisieren abseits davon ist zu sagen, dass innerhalb der Justiz die Nachrichten höchsten Wirbel eigentlich ausgelöst haben. Also es mhm. war ein extrem ungewöhnlicher Schritt am Freitag, dass die drei Präsidenten und die Präsidentin der Oberlandesgerichte, also das sind Wien Graz, Innsbruck und Linz gemeinsam an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, man kann nicht so über die Institutionen und deren Mitglieder sprechen, wie es Brandstetter und Pilnercheck getan haben. Auch die Justizministerin hat sich, ohne Namen zu nennen, über den mangelnden Respekt vor diesen Institutionen beklagt. Und auch VfGH-Präsident Grabenwarter hat wirklich einigen Chats scharfe Kritik entgegengesetzt und gesagt, er ist bestürzt und erschrocken über die Nachrichten. Also Justiz intern war das schon eine ziemliche Bombe.
0: Über all diese Chatprotokolle, die da in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden, fragen sich viele Menschen immer wieder, wie sind diese Chats denn jetzt eigentlich noch einmal an die Öffentlichkeit gekommen?
1: Also es ist so, dass eine Auswertung war, die die Staatsanwaltschaft Innsbruck gemacht hat, aus dem Mobiltelefon von Christian Pilnercheck. Diese Auswertung ist dann zu Beginn der Woche an den U-Ausschuss gegangen und von dort auf wundersame Art und Weise an gewisse Medien gelangt. Mhm. Prinzipiell, also das Smartphone ist in den Händen der Justiz, weil es ja den Vorwurf gibt, dass Pilner-Jack vorab über eine Hausdurchsuchung informiert hat, nämlich bei Brandstetters Freund und Mandanten Michael Theuner, Das ist ein Unternehmer, ein Milliardär, der zum Beispiel am Heumarkt in der Causa auch viel Öffentlichkeit erlangt hat. Und der hat einige juristische Probleme. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und er wird vom Brandstädter beraten. Und da gab es offensichtlich Hinweise, dass eben eine vorab über eine Hausdurchsuchung zu ihm gedrungen ist. Er sagt, bzw. seine Verteidiger sagen, dass eine Hausdurchsuchung bei ihm anstand, hätten Journalisten gewusst und dazu auch angefragt. Und bislang ist auch die Beweislage nicht so eindeutig, aber das ist einmal der Grund, warum diese Smartphones überhaupt bei der Justiz gelandet sind und der Urschuss hat dann beantragt, eben politisch relevante Nachrichten übermittelt zu bekommen.
0: Seit in Österreich jetzt immer wieder solche Chats von hohen Beamten, PolitikerInnen und Politikern an die Öffentlichkeit kommen, wird dann auch immer Datenschutz bzw. Privatsphäre schnell laut gerufen, ist es denn nicht wirklich so, dass solche Chat-Nachrichten ja im Grunde privat ausgetauscht werden? Also ist es korrekt, da berufliche Konsequenzen zu verlangen?
1: Also ich glaube, dass wir da eine Debatte führen müssen irgendwann. Also ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist in all diesem Quasi Chaos in all dieser Aufregung, aber mhm. man muss sicher irgendwann darüber sprechen, ob man zum Beispiel höhere Hürden einsetzen muss dafür, dass die Ermittler Smartphones sicherstellen dürfen. Also, das ist alles noch recht antik fast begründet. Also, Smartphone, um das kurz auszuführen, ist wie ein Gegenstand, mhm. den man sicherstellen kann. Und gemeint ist mit Gegenständen eigentlich, dass man jetzt bei einer Hausdurchsuchung zum Beispiel eine mögliche Tatwaffe findet und diesen Gegenstand sicherstellt oder dass man eine Dokumentenmappe findet, die womöglich zur Aufklärung eines Verbrechens beiträgt und die sicherstellt. Und es war nicht im Fokus oder in der Fantasie des Gesetzgebers, dass dann irgendwann so eine Maschine, auf der so viel gespeichert ist an Konversationen und höchst privaten und höchst intimen, dass das dann auch eben wie so ein Gegenstand zählt. Das ist einmal das eine, das man sagen muss. Aber andererseits ist es ja auch nicht so, dass jetzt irgendwer irgendwo hingeht und dort ein Smartphone nimmt und dann einfach das öffentlich wird, sondern das ist alles legal passiert und es ist passiert, weil es schwerwiegende Verdachtsmomente gibt gegen die Personen. Weil sie zum Beispiel eben, wie in dem Fall, ihnen vorgeworfen wird, ein Amtsgeheimnis verraten zu haben, Amtsmissbrauch etc. Also die Verdachtslage ist da schon gegeben. Das ist eine zweite Ebene. Und dann muss man natürlich sagen, hier sprechen halt schon auch ein Höchstrichter und ein Sektionschef der Justiz miteinander. Das sind wirklich zwei der höchsten und wichtigsten Stellen in einem Rechtsstaat, in der Justiz, da kann man schon erwarten, dass die auskommen ohne Rassismen, ohne Sexismen oder auch ohne Dinge einander zu erzählen, die sie einander nicht erzählen sollten oder gar dürfen. Also es ist natürlich schlimm wenn man seine Chats in den Händen der Justiz und der Medien und der Politik weiß. Full disclosure, es sind auch Chats zwischen mir und dem Herrn Bindercheck mhm. in diesem Akt enthalten. Das ist natürlich unangenehm, wenn man das erfährt. Mhm. Ich habe aber Gott sei Dank nicht solche Dinge mit ihm geschrieben, <lacht> dass ich meinen Rücktritt überlegen müsste. Aber es ist die Situation, die wir haben und ich glaube, dass es, wirklich gerechtfertigt ist, darüber zu berichten, was die beiden einander schreiben.
0: Du hast es vorher schon erwähnt, Christian Pilnacek war in diesen Chat-Nachrichten ja noch der Bissigere von den beiden. Er ist allerdings bereits suspendiert. Das hat mit diesen Chats jetzt aber nichts zu tun, oder?
1: Genau. Also die Suspendierung erfolgte wegen eben dieses... Verdachts- auf Geheimnisverrat. Es kam dann auch schon zu einer ersten Auswertung seines Smartphones. Da sind dann auch ein paar Merkwürdigkeiten herausgekommen, zum Beispiel, dass er nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel mit dessen Kabinettschef schrieb und dem schrieb, das ist ein Putsch dass er also als Mitglied der Justiz aktiv die Arbeit seiner Kollegen mhm. bei der WKStA so kritisiert hat, dass er Tipps gab, wie man sich wehren kann gegen die WKStA, rechtlich etc., dass er womöglich an einer Anfrage gegen seine Chefin, die Justizministerin, beteiligt war, die die ÖVP erarbeitet hat. Also all diese Dinge ist die Frage, ob man das wirklich vereinbaren kann, Spitzenbeamter zu sein und eigentlich der Ministerin und dem Haus loyal zu sein und dann doch so etwas machen kann. Und deshalb ist da verhandelt worden zu Beginn der Woche und es dürfte zu Beginn nächster Woche dann eine entsprechende Entscheidung geben. Wie du richtig gesagt hast, diese aktuellen Chats sind nicht in der Verhandlung zur Sprache gekommen. Und das heißt, es ist sogar denkbar, dass sollte die Suspendierung aufgehoben werden, sofort eine neue wegen dieser Chats ausgesprochen wird.
0: Jetzt mal angenommen, die Suspendierung sollte tatsächlich aufgehoben werden. Ist es wirklich denkbar, dass Pilnercheck zurückkommt, beziehungsweise wäre es nicht Vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass er selbst den gleichen Schritt wählt wie Brandstädter und freiwillig geht?
1: Also ich glaube eigentlich, dass Pilner-Check, ohne das jetzt zu wissen, aber ich glaube, dass Pilner-Check eigentlich schon entschieden hat, vor langem, also als die Suspendierung ausgesprochen wurde, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Mhm. Es kann natürlich immer sein, dass sich dann verschiedene Gemengelagen ergeben oder dass die Motivlage ändert, aber eigentlich glaube ich, dass dieses Ganze, das Anfechten der Suspendierung auch dazu dient, eben mit einer weißen Weste dann quasi das Justizministerium verlassen zu können, also nicht quasi in Schimpf und Schande, wobei man sagen muss, dass durch diese Chats so oder so die Ära Pinaček ein tragisches Ende findet.
0: Mhm. Fabian, jetzt ist es so, dass unser Kollege Sebastian Fellner, was glaube ich hier im Podcast kürzlich gesagt hat, Rücktritte gäbe es im türkisen Umfeld deshalb keine, da schon ein einziger eine Art Dominoeffekt auslösen könnte. Also, wenn X geht, dann muss wohl oder übel auch Y gehen, da sie in dieselben Affären verstrickt sind. Was denkst du? War Brandstätters Rücktritt da vielleicht der erste Stein, der umgefallen ist? Könnten da noch weitere Rücktritte folgen?
1: Also ich glaube, dass der Sebastian hier schon absolut recht hat. Allerdings glaube ich, dass die Angelegenheit pilner Brandstätter zwar sehr wohl mit der ÖVP zu tun hat und eng auch zusammenhängt und es gibt auch Überlappungen zu der Causa Casinos und zu diesem großen Komplex, der jetzt so viele ÖVP-Politiker erwischt hat als Beschuldigte. Aber ich glaube, es ist noch weit genug entfernt, um diese These des Dominoeffekts nicht bestätigen zu können. Also ich glaube, dass das eher gemünzt war auf diese wirklich enge Clique rund um Kanzler selbst. Natürlich Gernot Blümel, Finanzminister, deren Kabinettschefs, Bettina Glatz kremsner die einst Vizeparteiobfrau war von Sebastian Kurz von der ÖVP, Thomas Schmidt, öbakchef chef Hartwig Löger etc., ich meine, der muss nicht mehr zurücktreten, aber das ist eher dieses Netzwerk, wo jetzt jede Mauer halten muss, damit es nicht bis zum Kanzler quasi im Dominoeffekt geht. Brandstätter ist da dann schon weiter weg davon. Also der hat eine andere Umlaufbahn rund um das Zentrum der Türkisen als die anderen genannten.
0: Und was denkst du, was für einen Einfluss wird diese Causa jetzt darauf haben, dass alle in der Politik aktiven und auch als Spitzenbeamte darin involvierten Personen endgültig lernen, wie man Nachrichten nachhaltig am Handy löscht?
1: Naja, ich meine, man muss sagen, einige Chats davon, die jetzt rauskommen, sind weit, nachdem die ersten Thomas-Schmidt-Chats nach draußen gelangten, mhm. geschrieben worden. Also offenbar ist es wirklich nicht bei allen so, dass es durchgedrungen ist. Wobei, also man hört von den meisten, dass die Nachrichten gelöscht werden, dass das sie jetzt regelmäßig löschen. Es ist vermutlich klüger, das zu machen. Aber wie gesagt, hier dringt jetzt nach wie vor etwas nach außen, von wo man eigentlich sich dachte, dass die Ära des Löschens schon lange mhm. begonnen hat.
0: Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie lange Smartphones noch Goldgruben für Ermittlerinnen und Ermittler sind. Sie haben ja auf jeden Fall auch noch einiges an Material aufzuarbeiten und auch die Causa brandstätter pilner check schaut so aus, als wäre sie noch nicht ganz vorbei wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Zum ersten Mal seit dem Sommer des Vorjahres gab es in einem österreichischen Bundesland keinen neuen Corona-Fall. Im Burgenland wurde in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion verzeichnet. Insgesamt wurden heute Freitag 333 Neuinfektionen in ganz Österreich gemeldet. Auch die 7-Tages-Inzidenz entwickelt sich positiv. Sie sank auf unter 30 und beträgt damit heute nur 27. Das sind also sechs Fälle pro 100.000 Einwohner. Zweitens. Der belarussische Regierung Regierungskritiker Roman Protasevich wurde offenbar zu einem Fernsehinterview gezwungen. Das belarussische Staatsfernsehen hat erstmals ein langes Interview mit dem inhaftierten Blogger gezeigt. Der 26-Jährige gab in dem am Donnerstag ausgestrahlten Gespräch zu, Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Zugleich sagte er, dass er Lukaschenko bewundere. Mit teils zitternder Stimme erhob Protasevich Anschuldigungen gegen andere Mitglieder der belarussischen Opposition. Drittens. Die österreichische Autorin Friederike Mayröcker ist heute Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben. Mayröcker starb in Wien. Sie war erst kürzlich für ihr letztes Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen. Mayröcker zählte zu den angesehensten heimischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und viertens. Klingt lustig, ist es aber nicht. Ein wachsender Teppich aus sogenanntem Meeresrotz an der türkischen Küste bereitet Anwohnern und Experten Sorgen. Die schleimige Masse aus Mikroorganismen ist ein natürliches Produkt, allerdings nicht in diesem Ausmaß, wie es gerade etwa vor der Istanbuler Küste auftritt. Der Meeresrotz ist Gefahr für Fischfang und Umwelt. Dass er in solchem Ausmaß entsteht, dürfte mit dem Klimawandel zu tun haben. Mehr zu diesem eher unappetitlichen Meeresphänomen und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.